0: Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht. Herzlich willkommen bei Kirschbier und Tomatensalat, eurem Lieblingskulturpodcast mit der wunderbar strahlenden Simone Buchholz, die mir hier gegenüber sitzt. Und mir. Ich bin Ole Specht. Humble Musiker, Moderator und kranke Seele. <lacht>
1: Jetzt kann ich dich gar nicht mehr vorstellen. Ole. Ja, Entschuldigung. Hallo, Ole. Hallo, alle da draußen an den
0: Apparaten.
1: Es ist so schön, dass wir uns endlich wiedersehen, Ole.
0: Ja, finde ich auch. Und danke, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt, denn wir sind zurück aus dem Winterschlaf. Wir haben noch so ein bisschen, so ein bisschen Schlaf in den Augen, noch so ein bisschen müde. Eigentlich wollten wir so drei, vier Wochen, ähm, ja, so, so, nee, ich sag mal fünf, sechs Wochen wollten wir eine kleine Pause machen. Und dann ist Folgendes passiert. Ähm, ich bin krank geworden.
1: Ja, es kam einfach das Leben dazu.
0: Immer ja. und immer wieder. Und damit wollte ich heute mal starten, Simone. Ich weiß, ähm, wir haben ein tolles Thema für diese Folge. Das möchte ich jetzt noch nicht verraten. Aber ich möchte einmal ähm, starten mit der Selbstständigkeit und dem Kranksein, denn das Im ist gerade absolut
1: für freischaffende ja, Künstler. Richtig,
0: powered äh, bei der äh, ab, beim ab, vom Apothekendienst. Wir haben so ganz viele
1: Apothekendienstprodukte hier vor uns liegen. Aber hast du auch schon diese Apothekendienst-Abokarte, die ich habe, so eine Apotheken-Abokarte? Nein. Ja, die habe ich dann irgendwann gehabt. Ich krieg jetzt immer Rabatt in der Apotheke, weil ich so eine Sehr Kunden, so eine super, so eine premium Premium-Konsumentenkarte habe.
0: Da leuchten meine Augen jetzt hier, weil ich glaube, ich brauche auch sowas. Ja, mhm. ähm, Genau, ich befinde mich nämlich gerade in meinem ersten Kita-Winter. Das heißt, mein Kind ist gerade das erste Jahr lang in der Kita und wir durchschreiten gerade zusammen den Winter. Und Hello. ich muss sagen, es ist wirklich das Schrecklichste, was ich mein im ganzen Leben bisher <lacht> Gott, gemacht habe. So Denn ich bin einfach immer krank und ich kriege nichts auf die Reihe. Ich kriege gar nichts auf die Reihe. Wir haben gerade Anfang März. Und ich habe gefühlt noch nichts Produktives gemacht. Ich die ganze Zeit nur krank war und es macht mich gerade völlig fertig mit den Nerven. Und äh, ich wollte mit dir darüber sprechen, weil du kennst das ja, du bist auch selbstständige Künstlerin. Du bist... Ähm Du musst dich darauf verlassen können, dass du funktionierst. Und es, ich bin gerade so nervös das ganze Jahr schon, weil mhm. immer, wenn ich eine gute Idee habe oder immer, wenn ich das Gefühl habe, ja, jetzt geht's los.
1: Ding-Dong, kennt es krank.
0: Entweder ist das Kind krank oder ich bin krank
1: und <lacht> ich habe
0: das Gefühl, alles nur alles krank.
1: <lacht> ja, es ist, ist es tatsächlich. Ähm, also in der Rückschau weiß ich nicht, wie ich diese ersten zwei, drei Kita-Jahre überlebt habe. Also es geht so ein bisschen, bis sie drei oder vier sind. Ist es noch lange nicht vorbei, oder? Ach, super. Und ich, es ist wirklich wie in so einem Nebel, wenn ich versuche mich daran zu erinnern, wie das war, dieses ständige Morgens. Äh, also alles ist gut. Du bringst dein Kind in die Kita und dann steht da schon. Achtung, wir haben Scharlach, Hand, Fuß, Hand und Fuß, Noroviren, ja. Läuse, Pest und Cholera im Haus und dann kannst du so ein bisschen drauf warten, dass so nach drei Tagen kommt dann der Anruf, so um elf. Genau. Du, der hat äh, 42,8 Fieber, ja. ähm, er spielt noch, aber eigentlich müsstest du ihn abholen und dann holst du dein Kind ab und ähm, hast eine schreckliche Woche, von der du gar nichts mitschneidest, wo man nur mit mit Fieberzäpfchen und Fiebersaft und Übernachtung im Krankenhaus hantiert und wenn das Kind dann wieder in der Kita ist, dann brezelst dich und zwar auch mit Streptokokken, Scharlach, Läusen, Norovirus, Pest und Cholera und wenn du dann wieder ähm, einigermaßen auf Spur bist, gibst du dein Kind morgens in der Kita ab und denkst jetzt ist alles gut und dann kommt diese Mutter mit diesem anderen Kind auf nach. Genau. Und, und das genau. Kind hat glasige Augen. Ja. Und so Kleine und so eine gelbe Rotzglocke ja. und die Mutter sagt, nö, also gestern war er noch krank, aber heute geht es ihm super und man denkt, du blöde Kuh, du hast, ihm doch, du hast ihm doch gerade ein Fieberzäpfchen in den Arsch geknallt, es oder? Damit er den Tag durchhält und drei Tage später ist mein Kind halt auch wieder. Es krank. macht einen genau. so wütend. Es ist furchtbar. Und ich weiß nicht, wie
0: Leute das machen. Wie funktioniert denn das? Wie kann man trotzdem produktiv sein? Wie kann man trotzdem die Dinge tun, die man tun muss? Ich habe das Gefühl, bei mir bleibt gerade alles auf der Strecke. Und am Anfang haben mhm. die Leute ja noch Verständnis und sind so, alles klar, kein Problem, macht dir keinen Stress, wir schieben das jetzt eine Woche. <lacht> wir schieben das jetzt drei Jahre. Ja, aber ich habe das <lacht> Gefühl, ich schiebe alles immer nur noch so vor mich hin und es sind
1: die Mühen der Ebene des Elternsein, es ist wirklich, man, ich weiß nicht, ich habe einfach zwei sehr schlechte Bücher geschrieben in der Zeit okay. und auch sehr wenig Geld verdient und irgendwann sind die so vier oder fünf und dann merkst du, ah, die sind nur noch so einmal im Herbst und einmal im Februar krank. Und du selbst hast offenbar auch in Stahl gebadet in den letzten Jahren. Und dann bist du halt, guckst du halt in den Spiegel und siehst, ah, ich bin 17 Jahre älter geworden in der Zeit. Und man wird grau und kriegt echt schlimme, ähm, die Tränensäcke stapeln sich in der Ecke und so. Aber irgendwie überlebt man es. Und ich frage mich, wie Leute das machen, die so vier, fünf Kinder haben. Frage mich echt. Ja. Ich, also es geht nicht. Geht eigentlich nicht. Und das ist der eigentliche Skandal, dass ähm, dieses äh, Elternsein und äh, ein funktionierendes Leben haben, nicht bei uns in, in unseren Strukturen, in der du funktionieren musst. Ähm, das geht halt nicht zusammen. Und das macht mich dann echt wütend, dass ich denke, es geht doch nur darum, dass ich hier die nächste Generation an Hamsterradleuten großziehe, die dann die gleiche Scheiße wiedererleben in 2025. Das finde ich echt schlimm. Aber ähm, das ist natürlich ein... Äh, anderes Thema und darum soll sich gefälligst die SPD kümmern. Aber äh, Ich ja. fand es
0: trotzdem, oder finde, es ist auch ein Thema für unseren Podcast, mm. denn es betrifft, zumindest jetzt gerade, mein Arbeiten ungemein. Es oder betrifft mein, ganz viele. Ja, oder mein ja. Nicht-Arbeiten-Können. Ja.
1: Also wir können gerne nochmal, sollen wir es verabreden, dass wir nochmal Eltern und Kunst machen?
0: Oh, das finde ich auch schön. Mal. Ja, sehr gut. Ja,
1: machen wir aber dann so Richtung Richtung Sommer, wenn es uns ein bisschen besser geht wieder. Ja. Oder dir. Also ich bin ja durch. Ich habe jetzt nur so ein, Ich bin der kleinste Mensch in der Familie. Okay. In meiner krank macht er die Tür zu und zockt. Ähm, aber ja, lass so Richtung Richtung wirklich Frühling. Ja. Dann machen
0: wir das. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ja? Okay. Da könnt ihr
1: euch auch schon mal drauf freuen. Und schon mal warm anziehen.
0: Ja, ja wirklich warm anziehen. Ja. Bonsche
1: in den Mund, Schal rum.
0: Oh, ja. Heute haben wir aber ein anderes Thema, von dem ich sehr gespannt bin, ob wir gleich die nächsten 30 Minuten komplett aneinander vorbeireden, <lacht> denn du hast äh, mir einen Vorschlag geschickt für heute und zwar hast du gesagt, Ole, lass uns doch mal über auf Lücke schreiben, auf Lücke erzählen und auf Lücke leben reden <lacht> und ich finde das sehr gut.
1: Ja, es ist eins meiner großen Lebensthemen.
0: Ja, lass mal machen.
1: Was, was stellst du dir denn darunter vor?
0: Ich habe sofort verschiedene Ebenen im Kopf. Wenn ich an auf Lücke Musik machen denke, also auf Lücke arbeiten, dann denke ich an meine aller Lieblingsart und Weise zu texten und Musik zu machen, nämlich daran, dass ich am Anfang überhaupt nicht weiß, wohin die Reise geht. Also ich habe ein Wort, ich habe ein Thema, ich habe eine Idee, in die verliebe ich mich. Und dann steigere ich mich so doll da rein, dass das nächste Lied unbedingt das Wort Drachenfrucht äh, enthalten muss, zum Beispiel. Und dann gehe ich richtig erstmal in die Recherche und lese mir einen halben Tag alles über die Drachenfrucht durch. Und was was ich so beeindruckend über die Drachen... Frucht finde und dann versuche ich Ebenen zu finden zur Drachenfrucht und irgendwann bin ich dann so weit, dass ich weiß okay, in meinem Song soll es darum gehen, dass etwas auf den ersten Blick total exotisch und aufregend aussieht und dass man sich so darauf freut und wenn man dann aber wirklich die Drachenfrucht ist, dann merkt man, wie langweilig das eigentlich ist. Wenn man dass,
1: selber die Drachenfrucht isst. Ja,
0: und dass, und dass die Drachenfrucht eigentlich so eigentlich nur so ein Marketing-Ding ist. So, die hat halt einen guten Namen. Aber die hat auch nur einen guten Namen, weil die so langweilig ist. Weil die sich, sich sonst so schlecht verkaufen lässt. Die sieht natürlich auch gut aus, klar. Aber es ist ein absolutes Marketing-Ding, die Drachenfrucht. So, Und dann steige ich mich so doll da rein. Und... Wenn ich dann aber wirklich anfange, das Lied zu schreiben, weiß ich überhaupt noch gar nicht, in welche Richtung das gehen wird. Und diesen Moment, ne, also diesen Moment, ich habe ganz viel recherchiert, ich habe ganz ne, ganz viele Ideen im mhm. Kopf und dann setze ich mich aber hin und lass einfach so sprudeln mhm. und guck,
1: was passiert. Und das ist
0: für mich richtig auf Lücke Musik schreiben.
1: Ja, das kommt dem eigentlich, dem 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 technischen Teil dieses Themas äh, total nah, weil ähm, also natürlich kann man eh hantieren mit diesem blöden Spruch, Mut zur Lücke. Der hat nämlich, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Ja? In dem Moment, wo ich vorangehe, ohne genau zu wissen, wo die Löcher auf diesem Weg sind und die fallen und ähm, dann, 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 dann ist es interessant, ist es aufregend, nicht nur für dich selbst beim Schreiben, oder beim Erzählen, beim Songschreiben, beim Bücherschreiben, beim Texteschreiben. Sondern ich bin überzeugt davon, dass auch nur so ein aufregendes Produkt rauskommt am Ende. Wenn du selbst unsicher bist und mutig genug bist, um in diese Unsicherheit reinzuschreiben. Das ist aber was, was wofür ich eine Weile gebraucht habe, um es überhaupt zu verstehen, dass das eine, eine Qualität von Arbeit ist und nicht ein, also ich dachte früher immer, es sei ein Mangel und ich müsse das verstecken. Ähm, ich müsse verstecken, wenn ich irgendwas nicht zu fassen kriege in einem Text und habe dann versucht mit so Befindlichkeitskram da so drüber hinweg zu täuschen oder lass meine Figuren mal einen Kaffee trinken gehen oder so, um bloß nicht diese Lücke aufscheinen zu lassen, die da in der Erzählung steckt. Und irgendwann habe ich begriffen und zwar anhand von einer Technik, die ähm, aus dem Drehbuchschreiben kommt. Die ähm, Das ist jetzt auch so ein alter Hut, heißt Late In, Early Out. Also die Drehbuchfüchse, so diese britischen und amerikanischen, die gehen immer ganz spät in die Szene rein und tickt so früh wieder raus. Mhm. Das heißt, zwischen den einzelnen Szenen oder Kapiteln Entsteht eine Lücke. Ja, also, wir nehmen, die nehmen ihr Publikum mit rein in eine Szene und da sitzen schon alle oder machen schon, es ist schon alles, man, man weiß im ersten Moment gar nicht, was, was, wo bin ich hier, was machen, was mache ich hier, was machen die hier und deshalb erhöht es natürlich die Aufmerksamkeit, weil du das begreifen willst und wenn die Szene kurz bevor sie zu Ende ist, kurz bevor das Sachkunde fernsehen, sie beenden würde oder sogar lang davor, gehen die einfach wieder raus aus der Szene, aus der Szene machen einen Schnitt. Und das hat den Effekt, ob, ob du das in einem Roman liest oder in einem Film oder einer Serie siehst, dass du so kurz die Luft anhältst, mhm. weil du nicht weißt was kommt denn da jetzt? Und dann kommt wieder so eine Lücke, weil die nächste Szene fängt wieder ein bisschen zu spät an. Und als ich das irgendwann begriffen hatte, dachte ich, okay, man kann das machen. Man kann das sogar absichtlich machen. Man kann das als Werkzeug benutzen. Und von dem Moment an, in dem ich angefangen habe, das bewusst zu benutzen, ähm, da habe ich mich a viel sicherer gefühlt in meinem Erzählen. B hatte ich das Gefühl, ich kann so richtig schön Leute manipulieren damit. <lacht> Ist ja auch geil, wenn du merkst, so, du, du hast Leute dann so an den Eiern mhm. damit. Und C habe ich das dann irgendwann auch auf meine Art überhaupt zu denken und zu leben übertragen. Aber da kommen wir vielleicht später dazu.
0: Findest du es denn schwieriger, Dinge nicht zu schreiben, als sie zu schreiben? <lacht>
1: Ich finde, grundsätzlich ist es überhaupt nicht schwierig, die wichtigen Dinge zu schreiben. Also, natürlich erfordert es eine hohe Konzentration, zum Beispiel das Sterben zu beschreiben oder die Liebe zu beschreiben oder überhaupt eine Grenzsituation. Aber ich bin immer dafür, das zu zeigen und deshalb auch zu schreiben. Aber ich ähm, bin dagegen, es zu erklären. Und in dem Moment, wo du anfängst, es zu erklären oder wo du versuchst, diese Lücken die durch heftige Dinge, die du beschreibst, entstehen, wenn du versuchst, die zu füllen. Das fällt mir total schwer inzwischen, beziehungsweise ist mir früher schon schwer gefallen. Ich dachte aber, ich müsse es machen. Mhm. Ich dachte, ich brauche jetzt diese, okay, jetzt brauche ich doch diese eine Szene, die mal erklärt, wo die jetzt gerade alle sind und äh, warum gleich jemand erschossen wird oder warum gerade jemand ähm, sich, weiß ich nicht, verliebt hat.
0: Aber wenn wir jetzt mal so ganz praktisch sprechen.
1: Mhm. Ne? Im technischen Bereich. Ja, genau. Ja.
0: Also planst du die Lücke wirklich im Voraus? Also, ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Wenn ich zum Beispiel einen Song schreibe und ich möchte, ich möchte eigentlich ausdrücken, mh, du fehlst mir so sehr, dass ich, ähm,
1: ich dir jetzt, oder was? Hier als Beispiel jetzt. Ja, zum aber Beispiel. Ja. Nur als Beispiel. natürlich Nur
0: als, natürlich nur als genau. ja. Du fehlst mir so sehr, dass ich einfach nicht mehr schlafen kann. So, das ist das, was ich eigentlich, was ich sagen möchte mhm. in meinem Text. Und dann nehme ich mir aber ganz konkret vor, das nicht so zu schreiben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Sondern
1: du schreibst eigentlich nur, erzählst nur von einem Typen, der nachts durch die Wohnung tigert. Genau. Genau. Und, und überall und ist Leere. Viele, der Kühlschrank genau. ist
0: leer. Und der hat ganz viele Sachen im Kopf, die, mhm. er, die er noch zu tun hat. Und, genau, ähm, die Straßen
1: draußen sind leer vor den Fenstern. Überall ist Leere. Und man genau. irgendwann schnallt man kommt, sehr schmerzhaft, dass da wohl ein Mensch fehlt.
0: Genau, mhm. aber ohne, ohne es wirklich auszusprechen. Mhm. Weil <lacht> das kenne ich. Also, dass ich mir, dass ich mir mhm. vorher so vorstelle, ich möchte das sagen. Wie kann ich das erzählen, ohne ohne das zu sagen. Das ist
1: auf Lücke erzählen schon äh, echt für Fortgeschrittene. Also das ist, finde ich, genau da sollte man als ernstzunehmender ernstzunehmende, ähm, Erzähler hin. Ähm, dass man das von vornherein auch so denkt. Mhm. Ja? Also auch das Erzählen so denkt. Ähm, Aber beim
0: Songschreiben, Entschuldigung, ja. dass ich da direkt reingrätsch, ähm, finde ich das relativ einfach, weil das zu sagen ist sofort sehr plump. Und, ähm, aber wenn, im Schreiben ist es genauso du das, plump. Ja, äh, ja, ja
1: finde ich schon. Okay. Es ist vielleicht, vielleicht, was wir schon oft gemacht haben, ja, ist ein Song schreiben äh, vergleichen mit einem kurzen Text schreiben, mhm. also sowas wie eine Kolumne oder eine Short Story und ein Album schreiben äh, vergleichen mit ja. einem Roman schreiben, ja? Und ähm, bei einem kurzen Text, bei so einer, schreibt ja mal so Kolumne einem SZ Magazin, da würde ich es auch ganz genauso machen. Sagen, okay, es geht um ich will das erzählen, aber ich suche mir ein Bild dafür, dass, also ich habe jetzt in einem meiner letzten Kolumnen, habe ich versucht, den Überfall Russlands auf die Ukraine anhand einer Freundschaft zwischen einem ukrainischen Autor und mir zu erzählen und ähm, wollte eigentlich davon erzählen, wie die Ukraine uns beschützt ja auch. Und ähm, wie ich aber die ganze Zeit das Gefühl habe in unserer Freundschaft, ich muss unbill von ihm fernhalten, weil ich mich so in der Schuld fühle. Und ähm, er redet die ganze Zeit von Leichtigkeit an mhm. diesem Text. Ne? Also man kann dann, man, man findet so eine Idee, wie wie mache ich es jetzt? Mhm. Und so machst du es dann. Ähm, wenn ich jetzt einen Roman erzähle oder du ein Album schreiben würdest, also ich versuche es nochmal zu übertragen, dann ähm, fange ich das schon an. Also nicht, wenn ich die Idee entwickle und die... Es fängt aber an, wenn ich die Figuren entwickle. Also ich weiß ganz viel über meine Figuren, notiere mir sehr früh auch Dinge, die ich über die weiß und mache dann aber so einen Pfeil dahin auf die andere Seite und da steht dann das, was meine LeserInnen von der sehen dürfen. Mhm. So, Die sollen das, was ich weiß, das sollen, das sollen die, die selbst fühlen. Ja, genau. Das sollen die fühlen. Das darf das ich denen nicht, nicht erzählen. So ja, ja. Genau, das darf ich denen nicht erklären. Mhm. So, ich darf es ihnen erzählen, aber ich darf es nicht erklären. Und wenn ich es nur erzähle und ich erkläre, gebe ich ihnen die Chance, es zu fühlen. Und dann wird es berührend. Und ähm, wenn ich so Figuren habe und Setting und Story, dann fange ich an, so eine so eine Struktur zu machen in mehreren Akten, so eine Szenenstruktur, wie so ein Storyboard oder sowas. Und da mache ich es dann genauso. Okay, was zeige ich? Und was passiert zwischendrin? Was zeige ich nicht? Und wenn ich dann konkret schreibe, dann mache ich es auch manchmal andersrum. Dann schreibe ich zwar mich an diesen Szenen entlang, und da ist aber dann ja immer ganz viel Platz noch für, mhm. was noch passieren kann. Auch Dinge, die mich dann, da passieren dann Sachen, die mich überraschen und so. Und ähm, da merke ich dann, wenn ich einen zweiten Durchgang mache, wenn ich die erste Fassung fertig habe, dass ich manchmal doch für mein Gefühl noch zu viel erzählt habe. Und da schneide ich dann einfach weg. Also dann nehme ich einfach Absätze raus, Halbsätze raus, Einzelne Wörter raus, ähm, einzelne, wo ich dann doch versucht habe, mal die Atmosphäre zu erzählen oder so. Das, das, ich halbier das dann einfach. Um wieder Platz für die Lücke zu schaffen. Um wieder Platz für die Lücke zu schaffen. Also da mhm. gehe ich dann wie mit so einer Schere nochmal ran und schneid so überstehendes Fleisch weg, glaube ja, ich. Verstehe ich. Und ich glaube tatsächlich, dass das der, der, der Trick hört sich jetzt so blöd an, weil es sich so banal anhört. Aber es ist wirklich, es geht darum, erzähl nur so viel dass es für dich beim Schreiben aufregend bleibt und für dein Publikum beim Lesen oder Hören einen Raum gibt, in dem die was fühlen können. Mhm. Also ich meine, die schönsten Liebeserklärungen sind ohne Worte. Mhm. Die passieren, wenn zwei Menschen sich anschauen.
0: Guck mal, du, du, du hörst, ich denke gerade total viel darüber nach, ähm, auch weil ich gerade die ganze Zeit darüber nachdenke. Ich habe ja am Anfang gefragt, ob das schwieriger für dich ist, hm. Sachen zu schreiben, als sie nicht zu schreiben. Und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen banal, die Frage, aber ähm, ich habe dir die gestellt, weil ich das schwieriger finde, ganz konkrete Sachen zu schreiben. Weil ja, je weil
1: konkreter weil du schreibst Desto näher bist du am Klischee und desto platter genau, ist es. Genau, ja, ja. desto Also das würde ich auch bei der, bei der Musik, ist das, glaube ich, also ich könnte mir vorstellen, dass wir da eigentlich so bei dem, was du jetzt gesagt hast, was ich gesagt habe, dass wir da ganz, ganz, ganz ähnlich arbeiten und eine mhm. ähnliche Herangehensweise ans Erzählen haben.
0: Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Und, und ich merke es immer direkt, also ja. wenn, wenn wenn ich wirklich mal falsch bin. Genau, das wollte
1: ich jetzt fragen, merkst du merkst du es sofort ja. oder brauchst du eine Weile, bis du, nee, nicht, bis du das merkst?
0: Nee, nicht sofort, weil manchmal ist man auch so im Gefühl drin mhm. und, und denkt dann so, nee, das muss man jetzt genau so sagen. Mhm. Ähm, und dann mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen weniger Gefühl merkt man dann, nee, das ist das ist doch zu platt einfach oder das ist doch zu auserzählt erzählt schon. Ja, zu also genau, zu man muss
1: halt, ich finde gerade, wenn du, also du erzählst also ich, ich, ich glaube, wir erzählen beide zwar immer so ein bisschen gesellschaftlich unterfüttert, aber von schon von Gefühlen oder von Menschen. So, und da ist die die Versuchung oder oder die, also es geht so schnell, dass du da Kitsch produzierst. Und Kitsch produzierst du halt nicht, wenn zu viel Gefühl ist, sondern Kitsch produzierst du, wenn du was Immer wiederholst, mhm. ne? Wenn du so Stereotype reproduzierst. Gefühlsstereotype oder Menschenstereotypen oder so. Und deshalb ist die Gefahr da so groß, wenn man es mhm. erzählt. Ja. Und lieber ein anderes Wort suchen. Es ist wie wenn, keine Ahnung, ich habe Oder also was ganz Banales, ich bin super schlecht, nein, nicht super schlecht, aber für eine Schriftstellerin ziemlich schlecht. Ein bisschen in, schlecht. Ein bisschen schlecht im Rechtschreibung.
0: Mhm.
1: So, und manchmal bin ich zu faul um dann nachzuschauen, wie ein Wort geschrieben wird. Und dann suchst du dir einfach ein anderes. Und dann denke ich mir ja, einfach ein anderes Wort. Das, das hast du schon mal erzählt und ja. das finde ich
0: auch genial.
1: Und das gehört aber, glaube ich, aber glaub, es ist genau die Art von,
0: von Arbeit. Ich komme übrigens jetzt gerade aus dem Studio. Ich habe gerade geschrieben, heute Vormittag. Und ich war heute Vormittag, an so einem Punkt, ich saß zusammen mit meiner Gitarristin. Okay, das wollte ich
1: jetzt gerade mal sagen, das musst du kurz erklären. Ihr seid ja, zu zweit genau. wir im haben Studio zu zweit und wir schreibt.
0: Haben, wir haben, saßen an einem neuen Song und ähm, sind nach so zwei Stunden waren wir an so einem Punkt, wo wir irgendwie nicht mehr weiterkamen, wo, wo uns ähm, irgendwie Inspiration gefehlt hat oder wo wir einfach den, den richtigen Weg noch nicht gesehen haben. Und dann haben wir uns ähm, einer Technik bedient, ähm, die wir gerade häufiger mal machen. Und zwar waren wir auf einer Seite, die einfach Wortkombinationen produziert. So, Da kannst du eingeben, bitte bitte schlag mir zwei unterschiedliche Wörter vor. Also
1: wir reden jetzt doch Dann, über KI, oder was?
0: Das ist nicht Ja, also es ist <lacht> im Größten, oh. es ist nicht wirklich KI, es ist okay. einfach nur bitte gib mir ähm, zufällige zwei Wörter. Und ich und Sophia, wir finden das immer sehr ähm, inspirierend. Einfach, weil dann komische Sachen auf einen zukommen. Hey, du kriegst so einen random Reihenfolge. einfach random ja, aber, und, und dadurch äh, öffnen sich dann manchmal wieder neue Türen. Und, und das habt ihr benutzt heute. Das für. haben wir heute benutzt und es hat, ähm, hat auch ganz gut funktioniert. Also, wir haben dann nichts davon genommen, aber man hat gemerkt, dass dann wieder was im Kopf passiert ist, weil du so irritiert
1: wurdest, weißt du? Weil ja alle immer drüber reden, Ole, gerade, ne? Ich glaube, wir können es nicht ganz ausklammern.
0: Warte mal, aber bevor ja. wir darüber sprechen, zum Beispiel... Weil das ist geil, wie ihr das macht. Ja, zum Beispiel eine Sache, die ich total mitnehme, ähm, es kam zum Beispiel der Fettbuckel.
1: Oh, was ist das denn?
0: Ja, keine Ahnung, es ist ja einfach ein Fettbuckel und wir fanden das uh. so lustig und haben dann so lange, sofort, wie du ja, wir haben so lange über den Fettbuckel gesprochen und das ist einfach einfach so ein gutes, <lacht> ein fantastisches Wort. Das ist euer so Gehirn freigeblasen. Ja genau, hm. dass du sagen kannst, du ich kann heute leider nicht beim Umzug helfen, ich habe so einen Fettbuckel, <lacht> Irgendwie, der ist da hinten, das ist alles. Das
1: ist Sorry, mein Fettbuckel liegt ja. krank in der Ecke und ähm, genau. ist auch ein bisschen traurig, glaube ich. ich, muss mich mehr um den kümmern. Ja.
0: Du, ich kann das leider nicht essen. Ja. Da ist, glaube ich, Glutamat drin, da kriege ich sofort so ein Fettbuckel. Äh, wie
1: heißt eure Katze? Ja. Fettbuckel. Wie
0: macht er so ein Fettbuckel? Und äh, dann <lacht> total. Gott, ist das ist ekelhaft. Einfach genau das, was das wir beide gerade machen. Ne? Genau das, was wir <lacht> beide machen. <lacht>
1: <lacht> nur aber aber ist das, ist, das, ist das ein Tool, das absolut eklige Wörter aus? nee, nee, nee. nee.
0: <lacht> einfach kom komplett unterschiedlich. Hat auch mal äh, ein Wort, äh, hat es auch in einen Song geschafft den wir neulich erst veröffentlicht haben, und zwar Straßenprophet. Also Doch, es war das war einfach ist aber ein tolles Wort. total. Und ja. wir saßen, dann haben uns durchgeklickt und dann kam auf einmal Straßenprophet. Und wir beide waren so wow. Also ja, das, Straßenprophet okay, das Programm ist ja macht Komposit. Einfach quasi. Quasi. genau, ja,
1: genau
0: geil. Kompositer
1: ähm, sind eh geil.
0: Genau. Und ja. das hat halt so äh, ja oft verschiedene Funktionen. Heute war es so Kopf einmal durchwirbeln, mm. einmal Quatsch reden, um wieder
1: in, ähm na eine Lücke schaffen in eurem Brain also das genau. Hirn fegen genau das, das gehört nämlich schon auch dazu also das gehört ja. auch zur Technik ähm, also das ist die das ist eine andere Ebene von auf Lücke schreiben dass du die Voraussetzung überhaupt zum Erzählen schaffst indem du erstmal ein Loch in deinem Kopf ja. möglichst schnell bläst genau ähm, um das und 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 die, die guten Sachen drin lässt ja und die schlechten Sachen waren so rausgekehrt, ja, manchmal, fallen so durch. Und manchmal kommen ja, halt so Sachen wie
0: ja. ähm, so ein Straßenprophet. Und dann Straßenprophet saßen wir da und so, wow. Und dann haben wir wirklich eigentlich diesen Song um, um dieses Bild gebaut. Straßenpropheten, wer ist denn, was sind denn Straßenpropheten? so? Was, was erzählen die, wovon predigen die, wieso sind die da?
1: Und ähm, Straßenmusiker sind totale Straßenpropheten, finde ja. ich.
0: In unserem Kopf waren das einfach, ja, waren das so Urgesteine, ähm, so aus, aus deinem Viertel, Urgestein, ja, ja. die das schon immer sind ja, ja. und die einfach, die einfach so, die die wichtig sind in jedem Viertel, weil sie so, ach die Bürgermeister, so also
1: die Viertelbürgermeister, ja, ja, ja. Genau. Ja, ja, genau, die dann so Sachen machen und die
0: eben äh, verschwinden, wenn das Viertel richtig gentrifiziert wird. Ja, die, die sind die sich dann nicht das mehr dann da nicht mehr leisten können genau ja. und das ja, war so quasi ja, dann denn es sind so
1: Champagner kommunisten ja okay Aber das sind ja keine Straßenprofile. Ja, genau dann werden sie Champagner kommunisten
0: und so hatte sich dann der Song entwickelt weißt du um um mhm. dieses eine und deswegen fand ich das oder ich, mir gefällt das so zu arbeiten. Aber jetzt wolltest du, du wolltest auf die KI hinaus. Ja, ne? nur
1: ganz kurz, weil ja. alle, also ich habe total viele Kolleginnen. Ja. Ich weiß, dass du auch, wie, die, wie das Kaninchen vor der Schlange davor ja, saß. Ja. Also ich kenne so viele Leute, die eine riesen Angst haben und ich vor, vor Jet-GPT. Mhm. Also Möchtest
0: du kurz erklären, was das ist für Leute, die davon jetzt noch Boah, wenn
1: ich es erklären kann, oder soll ich einfach eine Lücke Nein, also es ist eine <lacht> KI, eine künstliche Intelligenz, ja. die in der Lage ist, Texte zu zu schreiben. Mhm. So, es gibt auch künstliche Intelligenzen, die in der Lage sind, ganz wunderbare Kunstwerke äh, zu produzieren. Ähm, es gibt auch schon welche, die Film- und Seriensequenzen äh, ja. produzieren können. Also einfach aus dem Nichts, ohne dass man sie dafür bezahlt. Man bezahlt nur noch <lacht> das Silicon Valley Unternehmen dafür, <lacht> dass die KI Kunst produziert. Genau. Im Prinzip. Musik und man kann alles man kann komponieren wie Beethoven mhm. und so. so diese Dinger, ich glaube aber, dass man überhaupt keine Angst vor denen haben, muss, ähm, wenn, also dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir ernst unseren Job erledigen, weil die waren halt gefüttert mit ganz viel Stoff. Also ich kann die endlos mit meinen Texten füttern und dann auf den Knopf drücken und sagen, schreib mal so wie. In dem Stil. Schreib mir meinen nächsten Roman. Ja. So. Und dann imitieren die. Und die imitieren super gut. Aber was sie nicht können, ist die Lücke fühlen. Mmh. Gucken. Zumindest noch nicht. Ich glaube aber auch, dass sie das nie, vielleicht nie können, weil um die Lücke zu fühlen, und da kommen wir dann zu dem ganz großen Lücke-Thema, worum es mich eigentlich geht. Ähm, Lücke fühlen heißt in der Lage sein, Verlust zu spüren, Schmerz zu empfinden. Und dafür musst du menschlich sein, dafür musst du Angst vor dem Tod haben, Angst vor dem Sterben haben, vor deinem eigenen vor dem von anderen Leuten. Dazu musst du wirklich Schmerz empfunden haben. Und auch das können sie imitieren. Sie können bestimmt für sich selbst dieses Gefühl imitieren, aber ich glaube, dass das so existenziell ist, dass ähm, sie nicht in der Lage sein werden, so zu erzählen, dass es diesen ganz speziellen Punkt unterhalb deines Bauchnabels trifft, wo dir das wehtut. Deshalb habe ich keine Angst vor KI. Das mag muss ich. Muss halt einfach nur besser sein.
0: Das mag ich so gerne. Und ich möchte, das tippe ich mir ab. Das, hast du gerade gesagt Naja, in
1: zehn Jahren, wenn wir alle am Hungertuch nee, nagen. Egal. Ich tippe tipp mir <lacht> das ab und hänge mir das übers Bett und äh, falte die Hände. Simone hat gesagt, ist nicht so schlimm. Ja. Ah, das Telefon. Willst du rangehen oder soll ich rangehen?
0: Äh, geh du mal bitte ran. Es ist wahrscheinlich Carsten Broster. Ja.
1: Hallo Carsten. Was gibt's?
0: Hallo ihr zwei, wenn ihr euch mal überlegen könntet, was ein kultureller Traum wäre, der für euch in Erfüllung gehen könnte. Also ein Künstler, den ihr immer mal sehen wolltet, treffen wolltet, ein Werk, das ihr unbedingt mal live sehen wolltet. Was wäre das? Was würde euch so richtig aus den Socken hauen? Vielen Dank für diese Frage. Oh, schön. Ja. Ich beantworte ja. das sofort weil ich ähm, immer, wenn ich leicht angetrunken bin, darüber spreche, weil ich eine Sehnsucht in mir trage, die
1: Oasis, oder? Von
0: der ich hoffe, dass sie irgendeinmal Wirklichkeit werden wird. Komm, sag, es ist Oasis. Und ich wünsche mir einfach, dass Oasis, <lacht> dass Oasis wieder zusammenfinden und ich möchte, dass das, ja, ich, ich möchte, dass die beiden an einem Tisch sitzen. Ich möchte, ich möchte, dass die sich umarmen und dass die sich in die Augen gucken und sagen, pass mal auf, das, das, was wir hier erschaffen haben, ist größer, als wir beide eins. Du
1: willst auch dabei sein, oder?
0: Ich in würde auch, Moment. als Mediator würde ich auch auftreten. <lacht> das finde ich auch toll. Ich würde aber auch in der Ecke sitzen und einfach nur mit glasigen Augen mir das, mir das anschauen. Und dann würde ich, egal wo dieses Konzert stattfindet, ich würde da ich würde dahin fliegen, segeln, mit dem Zug fahren, was auch immer. Und dann würde ich, glaube ich, einfach nur meine Arme ausbreiten. Ich würde mir so einen Fischerhut aufsetzen. Ich würde mir ein Fußballtrikot anziehen. Eine Here we go. Und ich würde die, die Arme ausbreiten. Und ich würde weinen und alles mitsingen. Und ich hoffe, dass dieser Tag nochmal stattfinden wird. Und
1: ich wünsche mir das so, so doll. Ähm, so lustig, dass ich das schon weiß. Ja. <lacht> sofort, was das kann nur. Oh, also Ich hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn es was anderes gewesen ja. wäre.
0: Du ja, Wahnsinniger, tut mir leid. ist. Ich, denn, Nein, das ist so doch toll. Das ist total
1: ja. selbstkongruent. Ja, ich ich finde es einfach, also, ja. Ich habe zwei Sachen. Ja, bitte. Ich kann mich nicht entscheiden. Okay. Also, ich ja. möchte wirklich gerne, ich, ich, jedes Mal, wenn ich äh, ein bisschen betrunken bin und Musik höre mit äh, Freundinnen und Freunden, fange ich an zu jaulen, dass Dolly Parton ja nicht mehr auf europa Tournee ja. geht. Und ich würde wirklich wahnsinnig gern mal Dolly Parton sehen. Mhm. Also, neulich gab es doch diesen, diesen unfassbaren, mit wem hat sie gesungen? Miley Cyrus? Dieser Sopran ist immer noch so klar und toll und sie überstrahlt alles und ähm, boah, diese Kurz ist fast, die sieht aus wie die Opernsängerin äh, aus das fünfte Element, wie heißt sie, Barra Clavera <lacht> oder so. Also ich finde, sie ist so eine überirdische Figur. Inzwischen. Ja, ist sie wirklich. Und und die strahlt aber so viel Leben und 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 Liebe und Wärme und Humor aus. Ich glaube, die ist so lustig. Also ich würde gern Dolly Parton sehen und ich würde auch danach gern noch einen Kaffee mit ihr in ihrem Rückenzimmer trinken. Und was ich auch gerne erleben würde, und das, wir dachten ja, da hatte ich mich echt sehr drauf gefreut: das Ende der Pandemie mit ganz viel Tanz und Musik und Kunst und Theater in den Straßen. Also, dass, so, dass das so ausgerufen wird und die Leute so durchdrehen mhm. im Sommer. Stimmt, Und ja. zwar so drei, vier Tage lang. Und das ist ja aus zwei Gründen nicht passiert. A, weil es auch naiv war, weil so eine Pandemie halt nicht von heute auf morgen vorbei ist, sondern wenn es halt so raussuppt. Ich meine, dauernd sind noch Leute krank, Leute haben Long Covid. Es gibt da auch eigentlich gar nichts zu feiern. Und dann kam halt eben dieser, dieser, dieser schreckliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und ich ich denke aber seitdem an so einen Tag, an dem alles mal besser ist. Und diesen Tag <lacht> würde ich gerne mit so einem riesigen Kulturevent feiern. Es ist so knallt, so überall, wie so ein Karneval, der... Der Menschheit. Wie so ein aber,
0: Straßenfest. Ja, aber in, in allen Groß, Straßen, in allen Straßen auf der ganzen Welt.
1: Oh, Und das wird natürlich das, nie ja. passieren, weil es wird immer Leuten schlecht geben, weil immer, es wird immer Leuten schlecht gehen, weil ja immer einige auf äh, dem Rücken der anderen leben. Und man muss ja immer bezahlen dafür, dass, ähm, dass die anderen glücklich sind. Insofern weiß ich auch, dass es das super naiv ist, aber das wäre sowas, wo ich so hinstrebe daran arbeiten, dass das so Leute wie uns nicht mehr braucht. Vielleicht, weil so dieses große, ekstatische, explodierende Moment einfach da war und danach sind alle glücklich. Für immer.
0: Das ist aber eine
1: schöne Antwort. Ich bin so ein märchen seelen Jetzt
0: fühle ich mich ein bisschen stumpf mit meinem
1: Nein, das war jetzt oh, einfach oh, hey, kom das war komplett übersteuert von mir wieder. Ja. Die Lücke wird sich nie schließen.
0: Du hast aber eben noch gesagt, da wolltest hm. du eigentlich noch hin. Aufs große Ganze, du wolltest nämlich, glaube ich, noch erzählen, was auf Lippe, äh, auf, auf Lippe, sag ich schon. Auf Lippe. Auf Lippe leben <lacht> für dich bedeutet. Denn da habe ich im, äh, im Vorweg jetzt von dieser Aufzeichnung mhm. total viel drüber nachgedacht.
1: Also ich würde gerne nochmal, ich würde es gerne einmal nochmal runterkochen kochen mhm. für die Leute da draußen, mhm. die vielleicht unserem Nerdtum manchmal nicht ganz folgen können. Wie kann man denn so auf, auf Lücke schreiben für Anfänger? Also wenn jetzt wenn jetzt äh, irgendwer sagt, oh ich hätte total Bock mal auf Lücke zu erzählen im nächsten Telefonat mit meiner Freundin oder meiner Mutter, mhm. wie würde das konkret aussehen?
0: Na erstmal müssten wir uns ja auf ein Szenario einigen, ne? Ja. Oder auf eine Geschichte, auf, auf, auf das, worauf es hinauslaufen also dann soll.
1: Also Typ Typ ruft Mutter an. Typ ruft Mutter an und äh, will was Lustiges oder was Trauriges erzählen? Schon was Trauriges. Was Trauriges erzählen. Die Katze war letzte Nacht im Krankenhaus. Mhm. Und äh, jetzt geht sie aber wieder gut. Aber es war so ein bisschen schlimm. Also so Sachen, wegen denen man auch mal die Mutter anruft. Mhm. Mhm. Und das jetzt auf Lücke erzählen. Mhm.
0: Ich würde, glaube ich, schon anfangen mit, ähm, dass ich im Krankenhaus war. Und dann würde ich im Krankenhaus aber erstmal auf so Details beschreiben, die, die mich im Krankenhaus. Ähm,
1: es waren ganz viele Tiere da.
0: <lacht> nee, eher sowas wie: Du, ich war, ich war ja im Krankenhaus heute Nacht und da gab es diesen Automaten und da gab es diese feine Pilzsuppe. Die Wieso diese, warst
1: du denn im Krankenhaus?
0: Nee, da gab es diese. Geht's dir
1: nicht gut? Doch, doch, aber da
0: gab es diese, diese feine Pilzsuppe. Weißt du, die, ich, früher waren wir doch oft äh, im Urlaub zusammen und da gab es auch diesen einen Automaten. Aber was ist
1: denn los, warum warst du dann im Krankenhaus?
0: Ähm, du, ja, ich war wegen der Katze da. Ach die Katze, Aber, ähm, geht's
1: dir ja wieder gut. Ja, ja, da geht's wieder gut. Was hatte? Aber wieso warst du denn im Krankenhaus mit der? Nee, warte doch mal. <lacht> das ist geil, das ist, ist geil, das ist total. Und sofort wird eine spannende Geschichte draus. Ja, genau. <lacht> ich war im Krankenhaus, Pilzsuppe. Ja. ja, da ist eine maximale Spannung drin. Da ja. ist eine maximale Lücke. Genau, so, genau. liebe HörerInnen, mhm. wenn ihr mal Bock habt, am Telefon mit irgendwem auf Lücke zu erzählen, dann macht es bitte genauso, wie Ole das gerade erzählt hat. <lacht> und jetzt erzählen wir euch, was ihr davon habt, mit dem auf Lücke Dingsen. Ich nenne es mal auf Lücke Dingsen. Du
0: meinst aber damit auf Lücke leben, oder?
1: Ja, genau. Ja. ja, wobei das auf Lücke erzählen und auf Lücke schreiben das diffundiert natürlich irgendwann, subst so rein, in die generelle Art zu leben. Ähm Ach, das ist jetzt echt, das wird jetzt echt haarig. Also, ich glaube, dass es eben einen doppelten Boden hat, dass uns nämlich oder, also ich, ich spreche jetzt mal nur von mir, ja. Ähm, indem ich es aushalte, vielleicht ist es auch viel zu groß. Aber ich rede mir das immer so ein. Indem ich es aushalte, im Schreiben, im Erzählen Lücken zu lassen, mhm. lerne ich, das gut auszuhalten, nicht nervös zu werden. Und je öfter ich das mache und je länger und je langfristiger... Und je größer diese Lücken werden, ohne dass ich nervös werde und hibbelig und denke, oh Gott, nee, das musst du doch irgendwie füllen, das musst du doch erzählen, da darfst du doch nicht so ein Loch lassen, das geht doch nicht für die Leute da draußen oder auch für mich selbst. Meine, je länger und besser ich das aushalte, ähm, desto mehr glaube ich, dass ich mich auch auf die Lücken vorbereite, die das Leben so schlägt.
0: Das ist schön.
1: Also, und zwar von jemand ruft nicht an <lacht> mhm. über ich beantworte die Mail einfach nicht. Jetzt ist das, was ich gern essen möchte, nicht im Kühlschrank. Ähm, ach scheiße, ich kann dieses tolle Treffen doch nicht wahrnehmen, weil ich Halbschmerzen habe. Der Zug ist weg. Das Schiff fällt aus. Bis hin zu. Jemand geht. Mein Kind zieht aus. Jemand verlässt mich. Jemand stirbt und ich selbst sterbe. Okay. Also guck mal, jetzt machst du es aber richtig gut. Ja, ja und ich, ich glaube, ich glaube, darin liegt auch die Faszination und die Schönheit der Lücke. Und zwar nicht nur für diejenigen, die sie ganz bewusst erzählen, sondern ich glaube, dass das der eigentliche Antrieb des Geschichten-Hören-Wollens ist. Mhm. Und dass es eine Art von Texten oder Songs gibt, die so Gebrauchsware sind, ähm, die lullen so ein. Und das kann zum Beispiel eine KI sicher auch endlos produzieren. Und da wirst du nie, 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 auch nur eine Sekunde auf, deine, auf dein Dasein zurückgeworfen oder auf das, was dir Angst macht. Aber dass jede Art von Erzählung die mit der Lücke spielt, deshalb faszinierend ist und immer gebraucht werden wird, weil uns das hilft, dieses Leben auszuhalten, zu bewältigen, auch zu genießen, trotz des, also trotz dem Angesicht. <lacht> Der Lücke, die ganz am Ende, es ist es ja für niemanden eine beruhigende, mal, hast dich, eine beruhigende Aussicht, du, was da am Ende du passiert. Du hast
0: dich äh, in einer ganz anderen Dimension mit der Lücke beschäftigt, als ich das bisher in meinem Leben gemacht habe. Ja, für mich ist die, ich bin ja auch schon älter. Das ist total spannend, für mich weil für, ist mich, total für mich war eine ganz ganz lange Zeit, wenn ich auf Lücke, wenn ich an Lücke Leben gedacht habe, mhm. war immer Geld so dass das große Thema gerade am Anfang ja das gehört dieses, auch dazu ich weiß nicht wie ich im Oktober meine Miete mhm. bezahlen soll und immer diese diese Panik da drumrum und diese ganz viele Dinge an an die Wand werfen und hoffen dass irgendwas kleben bleibt mit dem man dann im Oktober wieder seine Miete bezahlen kann und mittlerweile ähm, ist es aber schon eher so und ich glaube da äh, reichen wir uns die Hände dieses ich kann das aushalten das nicht zu wissen mhm. und ich weiß dass wenn ich ähm, ruhig das mache was ich am besten kann dann wird sich diese Lücke im Oktober schließen so. genau dann, und dann, dann ich glaube Dinge das werden Dinge passieren ja, und ich kann es mittlerweile viel besser aushalten und
1: das lässt sich im Laufe eines Lebens auf alle auszuhaltenden Lücken übertragen also Dinge aushalten können Fragen aushalten können Uh, Unbeantwortete, eben, ja, Dunkelheit oder auch mal das Nichts aushalten können, ähm, wäre ja auch gesellschaftlich mal wieder total toll, wenn wir uns, äh, wenn wir da alle mal wieder ein bisschen aushalten lernen würden. Ähm, ich glaube, dass uns das letztlich hilft, ein gutes Leben zu führen. Ohne, dass wir die Angst vor dem, was Leben und Menschsein bedeutet, mit äh, Gebrauchswaren zu pflastern und zu kleistern müssen ähm, und das ist tatsächlich was was also ich merke dass dass das mit dem mit dem älterwerden gekommen ist also die 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 Lücken waren halt größer mhm. ja also ich weiß nicht seit ich 40 bin sterben ständig Freunde und Freundinnen weil das normal ist weil der ne weil die Körper irgendwie nachlassen oder die Seelen ähm, und das macht das jetzt nicht weniger schlimm, dass ich das schon ein paar Mal erlebt habe. Aber ähm, ich lerne nicht durchzudrehen. Weil dann mache ich ja, reiße ich ja jemand anders auch eine Lücke, die die oder der dann wieder aushalten muss. Also es ist so ein, so ein Spiel mit, ähm, ich glaube, das Leben ist ein Spiel mit, äh, mit, 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 man muss ständig irgendwelche Löcher in der Luft halten. Nicht Bälle, sondern Löcher.
0: Das finde ich einen schönen Gedanken. Guck mal hier, ich hätte nicht gedacht, als wir uns heute Morgen hier getroffen haben, worauf das äh, hinausläuft. Unserem kleinen Kulturpodcast.
1: Really? Ja, Ja, vielleicht ist das immer ein bisschen überraschend. Ich habe das vor ungefähr einem Jahr, habe ich das mal vier äh, FreundInnen erzählt dass ich, also in so einem, so einem einwöchigen Workshop, dass ich auf Lücke schreibe und was das für mich bedeutet. Mhm. Und die sind da alle echt so mit offenen Mündern rausgegangen und haben gesagt, ja, das ist eigentlich, daran können wir uns jetzt mal ein ganzes Jahr orientieren. Das ist Lebenshilfe. So. Und ähm, der nächste Schritt nach auf Lücke leben und Lücke aushalten ist ins Risiko gehen, finde ich. Mhm. Also aus dieser, aus dieser Tapferkeit, aus dem Aushalten, aus der Coolness, aus der Gelassenheit angesichts der Lücke, kannst du ganz viel Mut entwickeln. Weil du ja weißt, und wenn ich jetzt ein Riesenloch aufreiße mit dem, was ich mache, das halte ich schon aus. Und das ist dann ein Mut, der im Leben wichtig sein kann, aber auch wiederum im Schreiben und Erzählen kannst du wieder interessanter erzählen, glaube ich. Je besser du auf Lücke leben kannst, desto besser kannst du ins Risiko erzählen. Glückskeksspruch.
0: Aber, aber, aber richtig gut. Ja. Richtig gut. Ach. Guck mal, ich habe auf jeden Fall auch eine neue Perspektive zur Lücke heute bekommen. Lücke ist super. Toll, dass wir unseren Podcast jetzt wieder gestartet haben. Mit so einem heavy shit gleich. Ja, finde ich es trotzdem gut. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der Hörradio.